0: Hola, soy Mari Dárraga y esto es Propósitos en Voz Alta, un podcast sobre historias inspiradoras de emprendedores que se atrevieron a hacer su sueño realidad. Bienvenidos. Hola, hoy tenemos a una de mis amigas en el podcast, Diana Arboleda. Diana, bienvenida al podcast. Muchas gracias por la invitación mejor dicho, feliz. <risa> feliz también de tenerte aquí, de que le cuentes a todos estos emprendedores que nos escuchan cómo fue tu historia de Dulce de Apis, cómo arrancaste, dónde estás ubicada, cuáles son tus productos, pero antes de entrar a hablar de tu proyecto, hablemos primero de quién es Diana Arboleda.
1: Bueno, Diana Arboleda es ingeniera forestal, eh, amante a la naturaleza, amante a las abejas, amante Feliz de donde vivo, vivo en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas que hace parte de Medellín como si fueras hacia el occidente Allí tengo mis tres perros, tengo mi gata, mis dos caballos, mi esposo, mi hijo eh, Trabajo también en un sitio que, que tiene que ver conmigo, con el agua, con la naturaleza Entonces en este momento me siento realizada
0: Te sientes rodeada de todo lo que amas
1: De todo lo que me gusta, así es
0: Qué bonito. Bueno, ¿y cuándo arrancó Dulce de Apis y de dónde nació esa idea de tener este proyecto?
1: Bueno, Dulce de Apis nace en el año 2015. Cuando inicié, estaba viendo mis materias cuando estaba, cuando estudiaba ingeniería forestal, eh, allí vi una materia que se llama palinología, que es el estudio del polen en las flores. Entonces resulta que cuando vi esa materia también supe que uno podía saber el origen de las mieles a partir del polen que estaba dentro de ellas. Ya me genera curiosidad y ganas de saber un poco más de abejas, entonces veo un curso que se llama Apicultura, allí conozco a que ahora es mi esposo, que incluso es la persona que me enseña de abejas, nos vamos juntos hacia el, Bichada, el departamento del Bichada a trabajar, yo a hacer mi tesis del, de, del pregrado, eh, bueno, y allá pues aprendo mucho más de abejas, me apasiona mucho más, sin embargo solamente aguanté seis meses porque allá pues los calores son horribles uno está a las 10 de la mañana 40 grados bajo sombra, entonces no, qué calor tan horrible y uno con un traje de apicultura entonces me devuelvo para Medellín sin embargo mi esposo también llega a los seis meses, los dos sin empleo, eh, pero con muchas ganas de trabajar con abejas sobre todo yo entonces hablo con dos amigas, y mis dos amigas eres tú y Angie que son mis amigas hace mucho tiempo, en, y son mis hermanitas, entonces pues efectivamente te cuento a ti y a, y a Angie, pues, porque las dos eh, estudiaron, tú eres publicista, Angie, diseñadora gráfica, entonces dije, son las personas idóneas para que me ayuden a crear una marca, y no empezar como, vamos a trabajar con abejas, no yo quería ya de una iniciar con una marca bonita, con un nombre llamativo, entonces pues las llamo a ustedes, incluso no sé si te acuerdas que te invité, sí. las invité a almorzar a mi casa, y allá empezamos a hablar, y ustedes ideas. me empiezan a dar <ríe> muchas ideas, así es, y pasó un tiempecito y ya después salió el nombre de, de Dulce Apis, no sé si te acuerdas que incluso estaba es que nativo Apis, o sea había un montón de nombres y salió Dulce Apis porque era un nombre que era fácil de recordar, porque el dulce me contabas que era... Era cercano pues a, al producto también, pues que la gente lo podía relacionar fácil. Y me acuerdo que me decías que qué nombre no podía faltar, qué palabra no podía faltar en el nombre de la marca. Yo te dije que era Apis, porque Apis es abeja en latín. Uh -huh. Entonces, bueno, nace Dulce Apis, nace incluso la marca, el, el, el logo que incluso nos ayuda a Dani, que es el esposo de Angie, nos hace un logo súper lindo, o sea, empezar una idea o un emprendimiento no es fácil, pero pienso que en este momento hemos crecido, que somos reconocidos, que ya no solamente tenemos un apiario, sino que tenemos apiarios en varias zonas del departamento, que ya damos asesoría, tenemos una finca, donde también damos el tema de tour con abejas, eh, brindamos el tema de educación con abejas para los niños y también para universidades, entonces creo que hemos ido creciendo muchísimo y no solamente creciendo yo sola, sino que creciendo también junto con mi esposo y mi hijo, porque tengo un chiquito de 7 años y vivimos en el campo, cerca al apiario, entonces eh, del 2015 acá, ocho años. Creo 8 que años. 8
0: años lleva Dulce
1: Apis. Creo que hemos crecido mucho y crecido mucho también de manera personal, o sea Dulce Apis nos ayudaba a ser más juiciosos, a ser más disciplinados, a, a ponernos unas metas, a pensar mucho en esa parte financiera, porque cuando uno inicia un negocio no lo tiene en cuenta, porque ya teníamos una marca, ya las redes sociales, ustedes me ayudaron con las redes sociales, me acuerdo, me empezaron a dar consejos, qué poner, qué no poner, porque pues, yo soy ingeniera forestal, pues yo de eso no tengo ni idea, entonces, pero ya sí, ya era <risa> Eso sí, eh, o sea, no soy experta, pero sí, por Has lo aprendido. menos he aprendido y pues siempre trato de que ustedes, mis amigas, me ayuden y me digan si estoy bien o si tengo que mejorar en algo. Incluso hay veces ustedes me miran y me dicen, ni yani, ve, no montes esto porque no se ve bien o trata de enfocarlo un poquito más en eso. Entonces creo que Dulce Apis... Aparte de, de mi pasión y de las ganas de que nazca pues como la marca y de que prevalezca pues en el tiempo también ha sido gracias pues a ustedes.
0: Ah, oh, qué linda. Y sobre todo yo quiero que le transmitas a la gente que nos escucha ese amor tuyo por las abejas. O sea, cuando tú empezaste a investigar las abejas, ¿qué fue lo que empezaste a descubrir y la importancia que tienen las abejas para el ecosistema, para el equilibrio del ecosistema? ¿Qué fue todo eso que empezaste o qué te maravilló tanto del mundo de las abejas?
1: Bueno, todo el mundo sabe que las abejas son muy importantes, incluso están catalogadas en todo el mundo como la especie más importante en el mundo, ¿no es cierto? Pero hay algo que me impactó de las abejas, bueno, primero es que, no sé si saben pues que las abejas eh, son, tienen castas, o sea, hay una reina que es la mamá de todas, ¿no es cierto?, y de todos, que está encargada de la reproducción, las obreras que están encargadas de todas las eh, funciones de su casa, desde cuidar las be los bebés, desde construir, ir por alimento, y están los ánganos, pues que también tienen una función importante, no tan importante como las obreras. Pero hay algo que me, fue lo que me impactó, y es que todas trabajan por un bien común y no por un bien individual. Trabajan en equipo. Así es, trabajan en equipo. Y yo creo que nosotros como sociedad tenemos que empezar a pensar como las abejas, nos somos individualistas y nos olvidamos, hay veces de trabajar en equipo, yo creo que cuando trabajamos en equipo conseguimos muchísimas cosas, así como lo consiguen las abejas, o sea, las abejas, o sea, sale el primer rayo de luz y ya hay unas que empiezan a buscar donde hay alimentos y siempre buscan el mejor alimento, ya saben que buscar la mejor oferta floral, eso es signo de salud, Cosa que nosotros nos volvimos muy, ¿cómo es la palabra? Inmediat inmediatistas. Inmediatistas. Entonces hay veces, o sea, trabajar, trabajar fuerte, eso da un resultado de, de cosas buenas. Yo pienso que las abejas son muy organizadas, limpias, eh, no sé si llamarlo sociedad, comunidad, pero eh, siento que son hembras Fuertes, <risa> y creo que cuando somos mujeres, somos fuertes, y yo lo pude evidenciar cuando vivimos, porque vivimos muchos años, siete años juntas, ¿no es cierto?, y siempre estuvimos ahí fuertes, apoyándonos, apoyándonos unas a las otras, porque igual pues nosotros pues, no somos de familias eh, adineradas. adineradas, pues somos mujeres que nos ha tocado empezar desde abajo, y pues creo que todo eso nos ha fortalecido como mujeres, pero hemos estado siempre unidas, ¿no es cierto? Entonces, esa compañía, esa fuerza que te dan las amigas, eh, lo veo a veces como, como entre las abejas. ¡Ay, no, qué comparación tan <risa> Entonces eso fue, eso es lo que me ha llamado la atención de las abejas. Sí. Y finalmente son importantes porque brindan un servicio de polinización, porque van de flor en flor, porque está todo el tema de polinización cruzada, porque sin ellas no podríamos obtener frutas y verduras. Y bueno, ese servicio tan bonito que dan, pero definitivamente detrás de eso hay otras cosas.
0: De Anis, bueno, y quiero que le cuentes un poco a las personas que nos escuchan, cuáles son los productos que salen de las abejas, ¿cierto? Porque uno normalmente dice, Abeja miel, ya, pare de contar. Pero entonces, de hecho, en algún momento me hiciste probar el propóleo a palo
1: seco. Que te estás ahogando. Que estás ahogando.
0: Que te estás ahogando para la salud, pero cuéntanos cuáles son todos los productos tan maravillosos que tienen las abejas.
1: Bueno, no, las abejas, así como tipo académico... Las abejas tienen dos tipos de productos, productos producidos y productos introducidos. ¿Cómo así que introducidos? O sea, las abejas van a las flores, ¿no es cierto?, obtienen néctar de las flores y a partir de ese néctar ellas hacen una transformación y, y obtienen miel de abejas. Entonces es un producto introducido. Lo, entonces, bueno, el polen también es un producto que lo obtienen de las flores eh, y lo introducen a la, a la colmena o, a la, o al nido, que, lo, que ellas lo, lo utilizan como proteína. Está el propóleo, que son resinas que las abejas eh, recolectan de las plantas, pero esas resinas tienen unas propiedades antibióticas, entonces las defiende a ellas de cualquier microorganismo patógeno que las quiera enfermar. ¿Por qué? Porque en el interior del nido o de la colonia, es oscuro, es caliente, hay alimento, hay cría. Entonces, cualquier micro, microorganismo que los quiera enfermar, perfectamente los puede enfermar porque es un ambiente propicio, ¿no es cierto? Para la proliferación de alguna bacteria, algún virus. Entonces, lo que hace el propolio es que las defiende, es como si fuera un antibiótico natural para ellas. Están los producidos, los productos producidos que son la jalea real, que la producen normalmente las abejas más jóvenes a partir pues de, de una glándula que ellas tienen. Y ese producto en realidad lo usa es la, la reina expresamente para alimentarse por el resto de su vida. Sin embargo, también las larvas, las, las larvas menores de tres días también se alimentan con jalea real. Eh, y está también eh, la cera, la cera de abejas. Eh, y está la apitoxina que es el veneno de abejas que también con eso hace muchísimas cosas ¿para qué se usa ese? bueno el veneno, lo, pues eso es medicina tradicional eso es medicina de hace muchísimo tiempo incluso lo usan mucho en, 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 en los países orientales y lo usan mucho para las personas que sufren de artritis, de artrosis de eh, eh, dolores musculares entonces normalmente lo que hacen las personas o la gente es que coge una abeja y se pone el aguijón en el sitio donde duele. Yo lo hago cuando tengo dolores en las rodillas, algún dolor muscular, me pongo hielito para que no me duela, porque efectivamente, pues poner la abeja solamente a que te aguijone es doloroso. Muere, sí, muere porque el aguijón está agarrado con parte de su intestino, entonces al uno jalarla se desgarra también parte de su intestino, pero las que uno coge normalmente son las que ya les falta 15 días para. Pues sus últimos 15 días, por decirlo así.
0: Pero ustedes hacen, de hecho, ese, ese servicio terapia. que estás mostrando ahí, ¿cómo la llaman?
1: Eso se llama apiterapia. Sí. Eso se llama apiterapia, como te digo. Y cuéntanos un caso
0: de una, ¿quién, pues, una persona que sufre qué tipo de enfermedad se podría hacer la apiterapia y cómo funciona y cuántas dosis o cuántas aplicaciones se debe hacer.
1: Bueno, no eh, la mamá de Mónica sufría de fibromialgia hace muchísimo tiempo y es una persona que se había hecho muchísimos tratamientos, y pues dio la casualidad que un día hablando con Mónica me contaba los dolores de su mamá y le dije, ve, le voy a preguntar a Mauricio si las abejas le pueden servir. Efectivamente Mauricio me dice que sí, que ya hay testimonios de que hay personas que se han curado de la fibromialgia a partir de la picadora de abejas. Hablamos con Patricia, porque Patricia inicialmente cuando le hablamos Tenía dijo, mucho ¿Qué? Susto. ¡Qué miedo! Pero ella dijo, no importa, yo lo hago porque quiero de verdad cambiar calidad de vida. O sea, y sobre era... todo
0: porque ella se había hecho muchos tratamientos con medicina tradicional y no veía una mejoría. No, es para nada.
1: Y Estaba en su casa, o sea, no salía, no paseaba con su familia. O sea, Mónica me contaba que siempre se quejaba de los dolores y no había nada que la aliviara. Y bueno, iniciamos incluso el tratamiento. Ella iba a Bello cuando vivía en Bello y empezamos primero a hacerle unas pruebas de alergia. Es lo primero que hay que hacer unas pruebas de alergia para saber que la persona no sea alérgica al veneno de abejas, efectivamente tuvo muy buena reacción, entonces empezamos como dos veces a la semana. Eh, Coyelito para que no le doliera, entonces empezamos con una, dos, tres, hasta, uy, le pusimos como hasta 25, 30 abejas a Patricia, y eso se ponía por todos los lados, la pierna, los brazos, la espalda, por toda la cara, o sea, por todas las manos, por todos los lados, y, o sea, cambió entonces, calidad los, de vida. Pero en todos los sentidos ya sale a pasear, va con sus hijas, pinta la casa, va a la finca.
0: ¿Y cuántas veces le hicieron ese tratamiento que estás mencionando? Como
1: dos años, estuvimos muy juiciosos con ella. ¿Una dos. vez al mes
0: o cuántas no. veces al mes?
1: Inicialmente eran todas las semanas, era toda la semana, después fuimos disminuyendo eh, las dosis, entonces ya era una vez cada 15 días, ya una vez cada mes, pero eso fue como progresivamente. Eh, hasta que ya ella dijo, no, ya no más abejas y no, nunca más, sin embargo hay veces me llama o llama a Mauricio no, vengan, por si sí algo no he vuelto a sentir dolor, pero por si sí me vuelve a dar algo como refuerzo vengan y me ponen abejas pero no le ha ido súper bien incluso a ella la llamaron de la Universidad de Antioquia, porque nunca había vuelto a ir a una cita, ni se había vuelto a quejar de lo que le había pasado le, la llaman a preguntarle, doña Patricia cuéntenos por qué no ha vuelto, dice, porque yo ya no tengo fibromialgia, cuéntenos y por qué, entonces <ríe> le cuéntalo de las abejas, efectivamente pues los médicos son escépticos a eso, pero ella dice, y me da mucha risa porque ella, la persona que tenga dolor, yo mismo le digo, ¡Ay! ponete abejas,
0: una vendedora <ríe> dulce
1: de apis, <ríe> prácticamente, pero la gente pues es temerosa, pero con hielo no duele, vale.
0: ¿y para qué otras enfermedades podría funcionar ese tratamiento?,
1: artritis, artrosis, personas que sufran de migraña, también hay reportes de personas que sufran de, que se ponen tristes, ¿cómo se llama? Depresión. Depresión, porque eso eleva, no, no sé si, no me acuerdo cómo se llama, qué es lo que eleva, que los pone, como que se sienten mucho La oxitocina debe ser. No sé cómo se llama, eh, entonces, eh, pero lo usan para muchísimas cosas. Aquí pues no es tan conocido y, y también, como te digo, la gente le, le, le tiene miedo. Eso. Y hay otras personas que incluso hay veces no, qué pesar, ustedes están matando abejas, pero no, o sea, no. Hay
0: que explicarle a la gente lo que tú nos explicas, que ya igual pero ya se van a morir.
1: Ellas igual se van a morir y uno dice, estamos, o sea, nosotros tenemos muchísimas abejas, entonces uno dice, nosotros cuidamos, las ayudamos a que estén bien, pero también hay algunas que brindan un servicio de salud para algunas personas. ¿no es Totalmente. cierto y eso tampoco es nada malo. No,
0: es algo muy positivo de hecho porque le cambia la calidad de vida a una persona completamente. Dani, bueno, este podcast como sabes es enfocado a Emprendedores, es inspiración para emprendedores. Quiero que nos cuentes un poco qué sientes que te ha funcionado a ti en tu proyecto. O sea, ¿qué consejo les darías a ellos de qué podrían hacer si ya tienen un proyecto rodando o si están pensando en montar un proyecto propio?
1: Bueno, primero apasionarse de... de de lo que quieran emprender como les digo yo soy apasionada a las abejas me encanta la naturaleza entonces creo que por eso ha surgido o ha crecido Dulce Apes porque so somos apasionados no solamente, eh, no solamente yo también mi esposo y, y somos un gran equipo y es porque mi esposo se dedicó a la parte de producción y pues yo me dediqué más a la parte de,
0: comercialización. de
1: comercializar, de la publicidad. Sin embargo, cuando tengo que ayudar a cosechar, ayudo. Cuando tengo que ir a revisar con el reviso también. Pero pues, o sea, nos complementamos muchísimo. Entonces, uno de los consejos, apasionarse. Segundo, ser muy disciplinados. Sin embargo, no es que yo sea la super disciplinada no. Pero has aprendido. <risa> Pero mucho. he aprendido pues, a ser disciplinada y, y, a, y, a no, y a no rendirse. Porque pienso que las personas, eh, pienso que las personas cuando tienen un problema de inmediato, todos se rinden, o sea, tiran la toalla. O sea, iniciar, iniciar un negocio no es fácil, no, no es fácil, o sea, porque requieres una inyección de capital, porque requieres también inyección de tu tiempo, eh, de, de empezar a molestar a personas Persona, que te a ayuden. A pedir ayuda, a no a molestarse, pedir, sino a pedir ayuda a, pe a la a gente. Pedir, a pedir ayuda. Yo digo molestar, es porque yo sé que las personas tienen su tiempo y cosas que hacer, entonces hay veces uno los molesta un poquito con que lo ayuden a uno. Pero... Y, y, y también a, a, a visionarse, o sea, decir, yo quiero ser grande, yo quiero que Dulce de Apis sea esto, o sea, en mi caso, quiero que Dulce de Apis crezca, quiero ser reconocida en la ciudad, en el departamento, en el país. Eh, y creo que eso es lo que hemos venido logrando, porque no empezamos vendiendo nuestros productos, produciendo nuestros productos. Eh, vendiéndolos, eh, ofreciéndolos en redes sociales y las personas que son nuestros clientes de hace mucho tiempo también nos han ayudado a que otras personas también los conozcan entonces también a sacar productos de calidad a que las personas sepan de dónde surge tu producto entonces digamos que en el caso de nosotros en, en el Instagram montamos videos en revisión, en cosechas que sepan que nuestras abejas están en sitios que están bien Que tienen un buen bienestar eh, Porque yo pienso o, o no pienso He evidenciado que ahora los chicos Quieren alimentarse bien Quieren saber de dónde están obteniendo su producto Entonces nosotros tratamos de darle toda esa información Demostrarles ¿no? todo eso demostrarle que ellos estén tranquilos Que lo que están consumiendo es un producto de calidad Y que nosotros Estamos Protegiendo también las abejas O sea, no es ¿Las vamos a explotar? No, o sea, no sé si las personas, para que sepan, eh, las manejamos en unas colmenas, una colmena abajo que se llama cámara de cría, donde está la cría y el alimento, y arriba hay una cámara que se llama cámara de miel, que es la que cosechamos, sin embargo, abajo también tiene miel, pero eso se respeta. Entonces, eh, somos muy respetuosos con, con, con nuestras abejas, las queremos, incluso las llamamos nuestras niñas. Solamente le digo a las personas, apasionense apasionense y tengan visión y que digan voy a ser grande y mi, y, mi, y mi emprendimiento, mi negocio va a salir adelante y voy a perdurar en el tiempo bajo cualquier pues eh, eh, circunstancia negativa siempre volver a pararse y decir bueno lo voy a volver a hacer
0: qué buenos consejos, muchas gracias Dianis y también una pregunta obligada del podcast es ¿cuál es el propósito de Dulce Dapis? ¿Cuál es el propósito de ustedes?
1: El propósito de Dulce Apis, primero, perdurar. O sea, no quiero que Dulce Apis se llegue a acabar mañana. Segundo, ser reconocidos. Ser reconocidos como educadores, como una marca que vende productos de calidad que empiecen a consumir productos, ¿no es cierto?, que empiecen a consumir miel, propóleo, que las personas sepan que consumir todos esos productos son buenos porque tienen vitaminas, minerales. Porque yo hay veces le pregunto a las personas, bueno, eh, ¿y tú para qué utilizas la miel? No, para el remedio, pero pues o sea, también lo podemos utilizar para endulzar nuestros jugos, para eh, ponerle una tostada, una galleta para hacer una salsita, para la ensalada, para las carnes, entonces que empiecen a consumir productos apícolas, ¿no es cierto? Eh, y que aprovechen esos beneficios de Y todos que aprovechen esos beneficios porque igual las abejas son muy selectivas, o sea, las abejas van a las flores eh, que les dan un buen néctar, un néctar nutricional para ellas, y lo mismo el polen, ¿no es cierto? Aquí todavía no se conoce mucho el polen, pero hay mucha gente que está muy encarretada con el deporte y consume mucho ponen Entonces, eh, es uno de los productos que está creciendo. Entonces, uno de los propósitos es ser reconocidos, ser reconocidos como productores serios, productores eh, que venden calidad en todos sus productos. Y, to y sobre
0: todo, yo también siento es el tema de cómo esos productos pueden trascender como la historia que los cuentas de Patricia, de una persona que te llevaba tantos años con una enfermedad y no se había podido curar.
1: No, y no, y no solamente ella, pues o sea, hay otros, otras experiencias también de otras personas, y no solamente con, con apitoxina, eh, tengo por lo menos una clienta, María Elena, Hace mucho tiempo que me dice que eh, eh, ella no podía consumir dulce, el azúcar le sentaba muy mal, pero que ella desde que empezó a consumir solamente miel, o sea, ha sentido una mejoría en su sistema digestivo impresionante, en su piel. Eh, me dice que el consumo del polen también para ella ha sido muy importante, porque ella eh, antes picaba mucho y lo que hace el polen es como que disminuye como... La ansiedad. Como la ansiedad. Entonces no solamente es la pitoxina también los otros productos, sino que como en Colombia todavía no tenemos la cultura de consumir los productos apícolas, entonces también la idea es que empecemos a consumir estos productos, ¿no es cierto?, porque son seleccionados por estas abejas que son tan juiciosas.
0: Y que cada vez la gente los conozca más y también sepa los beneficios y, y en qué les puede aportar un polen, un propóleo, por lo menos yo hasta que... Yo no tenía ni idea que era el propóleo hasta que, te, hasta que te metiste en este cuento, entonces... No, y
1: es muy chistoso porque... Tú y yo que no hay veces nos sentamos cuando me dices, me duele tal cosa, yo, toma, me duele tal cosa, yo, proponio, <risa> entonces, eh, si sí me volví como así, como una, como cualquier una cosa, legitimadora, hay que la gripa, entonces que busque la miel de abejas y que hágale la bebidita de limón con jengibre y... Y la miel, o sea, se nos están olvidando hacer esos remedios naturales. Qué bueno,
0: qué interesante todo lo que nos cuentas de las abejas y, y de todos los productos que tiene Dulce Apis. Cuéntanos ahora sobre el tour apícola. ¿En qué consiste? ¿Cada cuánto lo hacen? ¿Invita a la gente para
1: que la gente vaya? Bueno, el tour apícola es una cosa maravillosa y tú lo has vivido. <risa> es un plan de todo un día, sin embargo, no lo tengo todos los fines de semana. Es porque mi esposo y yo somos docentes eh, universitarios entonces a veces damos las prácticas de apicultura en el apiario donde recibimos a los turistas y no solamente tenemos el apiario del corregimiento de San Sebastián de Palmitas que es como la centralidad de, de Dulce Apis o sea también tenemos en Amalfi, tenemos en Buenavista Córdoba eh, tenemos en Santa Fe de Antioquia, asesoramos a otras personas en Santa Fe de Antioquia ahora estamos en el Magdalena Medio, o sea estamos como por todos los lados entonces, no tenemos un tour cada ocho días, sino que cuando vemos que tenemos el tiempo y también el tiempo, o sea, el clima nos ayuda, decimos, vamos a tener tour apícola y lo preparamos. Y es un plan ¿En para consiste? disfrutar todo el día. O sea, eh, nos encontramos con las personas, hay senderismo, caminamos, vemos el paisaje del corregimiento, es en la finca de nosotros. Que es espectacular. Eh, hay cascadas, el paisaje es hermoso, el aire es delicioso. O sea, cuando las personas llegan, lo primero que dicen... Huele tan rico. Pues efectivamente es porque es un sitio de verdad que es. que. 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 no sé si decirlo que es puro, pero sí es muy diferente el aire al que hay aquí en el Valle de la Está contaminado
0: como la ciudad.
1: Así, el sonido de las aves. Entonces caminamos, llegamos a una casita campesina donde una señora que se llama Julia que vende una mazamorra de maíz pilado, muy famosa en el corregimiento porque lleva más de 50 años haciendo mazamorra de maíz pilado. Entonces allí llegamos a la casita de ella, tomamos un rica, una rica mazamorra de maíz pilado, después de allí bajamos a una casita también campesina, nos ponemos los trajes, entonces pues así todo el mundo es emocionada porque tiene los trajes, nos dicen que parecen unos, eh, como fue que tú dijiste, me acuerdo, que parecías un astronauta, <risa> eh, después de allí bajamos, hacemos una cata de mieles, eh, no sé si sabían que todas las mieles tienen sabores diferentes de acuerdo a la zona de vida Por ejemplo, eso es algo
0: que yo no sabía <risa> y, y, y son aromatiz pues son unos aromas y una sensación claro. en la lengua muy distinta
1: Incluso yo te he miel clara, miel oscura uh -huh. Una más densa, una menos densa, más dulce, menos dulce Y eso depende de la vegetación eh, de la vegetación que tienen la las piedra. abejas, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, eh, entonces allí probamos variedad de mieles para que las personas puedan apreciar esos sabores. Después de allí salimos, tenemos la experiencia con las abejas, entonces se vuelve muy dinámica la, el apiario, el, el, no el apiario, perdón. El tour. El tour es porque como es algo nuevo, entonces la gente, primero el miedo. Se quedan todos así, todos quietos, Ay, me puedo mover, sí, te puedo mover, no hay ningún problema. Y después cuando uno empieza a mostrarle los marcos y ese montón de abejas ay, tengo muchas encima, y no tiene ni una, entonces la, la gente ya se ven tranquilos, porque están con dos profesionales que, pues que finalmente la sabe manejar, y empiezan a preguntar, y ya se quieren tomar fotos con las abejas. Y Después, buscan la reina. Entonces a buscar a la reina, y que la obrera y que los zánganos, y que esto, ¿por qué? Entonces, claro, la gente como es algo nuevo, empiezan a preguntar, entonces ahí nos alargamos muchísimo. Después conocemos también las abejas nativas que es una sin aguijón que tenemos en el apiario. Después de allí subimos, que ya es hora de almuerzo, tipo una, dos de la tarde, o sea, porque como la gente pregunta tanto en el apiario, entonces nos alargamos. Después bajamos a una, a una quebrada, allí almorzamos un rico fiambre, un fiambre hecho por mujeres campesinas del Corregimiento de San Sebastián. Sí, se
0: Artur! Yo ya quiero ir otra vez. Igual, pues <risas>
1: nosotros tenemos una alianza con las mujeres de allá, porque no solamente es crecer nosotros, sino también que crezca la comunidad. Beneficiar también Beneficiar las personas. económicamente de lo que estamos eh, ofreciendo. Después, determinado pues, el almuerzo, hay una cascada, nos pueden ver en las redes sociales para que vean la super cascada.
0: Menciona cuáles son las redes sociales de dulce <ríe> almuerzo. La más? cascada
1: y opcional el que se quiera bañar en esa cascada, mejor dicho, le salen todas las energías malucas que tenga. Es Allá bastante, lo volvemos es y Es bastante fría. <ríe> lo, lo volvemos y lo bautizamos. Y bueno, no, nos pueden seguir en las redes sociales como Dulce Apis, Facebook, en Instagram. Instagram. Pues es como las dos redes que más manejo. Entonces los invito a que estén muy, muy, muy pendientes de nuestras redes sociales, que miren...
0: Arroba Dulce Apis. Sí.
1: si quieren ir a un tour también, que vayan al tour. Como les digo, no los montamos todos los fines de semana, pero sí con cuatro días de antelación los montamos. Vamos a tener tour y ahí mismo la gente empieza a notarse... El mínimo de personas que recibimos son cuatro, el máximo 15, por un tema pues como de seguridad. Eh, entonces, pues los tours que hemos tenido ahora han sido un éxito, pero hemos crecido poco a poco, porque nosotros iniciamos con el tour en el 2017, y hemos crecido muchísimo, porque también los amigos, pues nos El vos a vos No, y nos han ayudado cuando tú fuiste, que te dijimos, bueno Mari, dime qué tenemos que mejorar que hay que complementar.
0: Por ejemplo, a mí el fiambre no me ha tocado, entonces en la próxima que me toque el fiambre, <risa> pues no estaba, yo tampoco, pues como de Todavía pronto no, teníamos... no habían, exacto, no habían hecho esas alianzas con las personas cercanas, pues como para tomarse la masa morrita primero, no sé qué, pero de verdad que vale la pena el tour, yo lo he hecho personalmente, es súper lindo, es aprender de las abejas que son de verdad espectaculares, y cuéntanos, eh, Dianis, aparte del tour apícola, ¿Tú estás también en algunos mercados saludables? ¿Cada cuánto están? ¿Dónde participan? Entonces, sí. ¿También pueden ir a comprar tus productos?
1: Bueno, a nosotros nos hace invitación pues la alcaldía de Medellín. Hay unos mercados que se llaman eh, mercados campesinos. Pero no nos invitan siempre a todos los mercados campesinos porque son muchas personas. Muchos emprendimientos. Pues son muchos emprendimientos, son cinco corregimientos que tiene Medellín, entonces hay muchísimos emprendimientos y hay veces pues no pueden invitarnos a todos. Entonces hay veces nos invitan a algunos, hay veces a otros. Entonces no estamos todos los meses, sino esperamos que nos inviten. Y por lo general casi siempre estamos en Alpujarra, ¿no? entonces ya tenemos unos clientes o incluso las personas, los clientes que ya llevan con nosotros hace mucho tiempo, me dicen, Vean y necesitamos miel, o necesitamos polen, entonces cuando yo bajo a la ciudad, coincido con las personas en algún lado, y les entrego el producto.
0: También te pueden hacer un pedido normal, y, y les llega al claro. domicilio, obviamente. también,
1: o llego pues a Medellín, si ven muy al sur, entonces me mandan hasta su domiciliario, y la persona llega hasta donde yo estoy, y ya les mando el producto, ¿por qué? Porque donde yo vivo, pues es lejos, es, es muy rural entonces sale muy costoso entonces para las personas para que no les salga tan costoso pues yo bajo a Medellín cuando tengo que venir a hacer una vuelta o tengo que ir al trabajo pues allí le entrego a la persona o al domiciliario el producto que me estaba solicitando eso.
0: ¿Qué otro servicio? Ah, bueno, el de la recolección de las abejas si alguien vio un panel en la calle eso, el, se puede, puede escribirles a ustedes cómo funciona ese tema
1: Bueno, eso se llama un servicio de captura y reubicación de nidos de abejas pero digamos que ya lo hemos dejado un poco más al lado. ¿Por qué? Porque es un trabajo físico y pues mi esposo ya es una... ya no es joven. Entonces pues ya se siente cansado y ya no le gusta venir casi a la ciudad. Entonces nosotros pues ya recomendamos a algunas personas. Venimos trabajando con algunas otras empresas donde nosotros les generamos unos dispositivos pues a ellos para ir a hacer lo de captura y reubicación de nidos de aves. Pero lo hemos dejado un poquito más a un lado. Sin embargo... En el corregimiento, cuando hay veces nos solicita algún campesino, venga, es que yo tengo un nido en mi finca y me picó. Nosotros eso lo, lo valoramos mucho porque normalmente las personas a veces dicen, no, les vamos a echar gasolina en la noche y los quemamos. Ay, qué Pero nos llaman y nosotros no les cobramos, vamos, les quitamos el nido.
0: Pero igual la gente también si vive en la ciudad algo, también les puede escribir a ustedes por Instagram. Claro, y ustedes nos, pueden los pueden, y nos pueden y nosotros remitir, podemos yeah.
1: referenciar a otras personas porque no todo el mundo creemos que esto ya se volvió un negocio, eh, la gente pues lo hace a veces por el dinero, pero pues no lo hace a veces responsable sí. ambientalmente, entonces no recomendamos a todos, pues hay unas personas que sabemos que sí lo están haciendo bien y a esas personas somos las que recomendamos y hay otras personas que, que uno dice qué tristeza, porque no lo hacen de manera responsable, sino es ir a tapar un poste y las deja morir adentro, o sea, ahogadas entonces, eh, claro, nos pueden llamar o nos pueden escribir, incluso me escriben hay veces en el Instagram, ve, tenemos un nido ten o tenemos unas avispas, queremos retirarlas, yo a veces les digo, mándenme fotos, cuando veo una cosita de nada y unas avispas, yo les digo, no lo retires eso no pasa nada, y le, le empiezo como a educar, mira, las avispas son muy importantes porque eh, son control biológico, ellas te puedes parar abajo y no te va a pasar nada, ¿te ha picado? No, ¿Y por qué las querré retirar? Porque me dan miedo, entonces también empiezo con el tema de educar. Falta o sea, mucha
0: educación respecto a las empecemos abejas. Empecemos a
1: vivir con, 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 con este tipo de animalitos que son importantes. Con, cuando son abejas africanizadas, efectivamente sí, ahí mismo miramos a ver cómo podemos ayudar para que las retiren, porque sí puede ser un peligro, puede ser un peligro porque hay algunas personas que son alérgicas.
0: Dianis, bueno, y en eso que nos estás mencionando, eh, ¿qué hacen ustedes de pronto para educar a la gente sobre el tema de las abejas? Porque lo que nos estás contando, que de pronto las, las queman o no saben o les da mucho miedo. ¿Qué están haciendo ustedes o qué servicios prestan en tema de educación?
1: Cuando las personas yo creo que nos llaman, yo inicio mi tema de educación. Como te conté, soy docente de apicultura en una universidad aquí en Medellín. Entonces también con mis estudiantes, pues soy como muy enfática en que ellos eduquen también a sus papás, a sus familias, a sus, a sus allegados con el tema de, la, de las abejas, porque todo el mundo dice que las abejas son agresivas, y no, no son agresivas, son abejas defensivas, esa es la palabra correcta. Entonces ahí inició mi, el tema de educación en el tour también, incluso las, las personas llegan temerosas, pero ya se van con una idea diferente, incluso sigo hablando con esas personas y me dicen, ve, yo antes no veía las abejas, que ahora sí las veo por todos los lados. <ríe> Entonces, bueno, y hemos estado trabajando con algunas universidades que llevan a los estudiantes al apiario de nosotros para, con varios temas, con temas variados, el tema de población, de población lo, lo manejamos con abejas, los niños también los han llevado para, para que sepan ese trabajo que, que hacen las abejas que trabajan en comunidad, ¿no es cierto?, para que también conozcan, pues, el animal más importante del mundo. Eh, otras universidades con el tema del turismo, turismo sostenible, no solamente, el, bueno, las universidades, colegios, escuelas, también la misma institución eh, pública, las alcaldías, las corporaciones ambientales, han ido al apiario para todo el tema, pues, como de fortalecer o conocimientos de apicultura y también para educar a algunas personas sobre todo en el tema de pagos por servicios ambientales, para que esas personas que les están haciendo ese reconocimiento de pagos por servicios ambientales conozcan que uno sí puede vivir en una finca protegiendo la naturaleza, toda esa vegetación, todos esos recursos hídricos, y que también puede uno obtener algo económico, y en este caso es con las abejas. Y brindamos también algo muy importante, que es el tema de asesoría. En eso nos fortalecemos mucho, pues porque mi esposo y yo somos profesionales, yo tengo una maestría eh, en el tema pues ambiental, entonces también ha sido algo muy fuerte. Mi esposo pues lleva 23 años trabajando con abejas, con el tema de producción apícola, entonces en la parte técnica es muy, muy, muy fuerte. Entonces venimos eh, asesorando a personas que quieran aprender de abejas, incluso los hemos recibido en nuestra casa y también empresas.
0: Y por entonces, por ejemplo, si yo vivo en Bucaramanga y yo quiero montar un apiario, ¿puedo tener una asesoría con ustedes de cómo se monta, cómo, pues cómo se hace
1: Todo, el tratamiento desde del apiario inicio, y demás? Desde un inicio, incluso hace por ahí hace un mes y medio recibimos a, a tres personas del Magdalena Medio eh, que vinieron a que nosotros les brindáramos una capacitación sobre producción apícola entonces ya de manera técnica hacer una división, hacer una revisión bueno, toda esa parte técnica pues como de una producción pecuaria apícola porque apicultura es una producción animal como una producción de vacas, una producción de, de aves y es muy importante uno tener registros y también manejarlo técnicamente ¿para qué? para uno saber en qué momento cosecho, en qué momento divido cuáles son mis mejores colmenas, de cuáles hacer cría de reinas para sacar una buena genética. Entonces, digamos que nosotros estamos en este momento enfocados en toda la parte de asesorías técnicas. Maravilloso, Yanis.
0: Bueno, ya para finalizar, ¿cómo crees que te ha cambiado la vida haberte apasionado por las abejas?
1: Pues para mí ha sido genial. O sea, como te digo, vivo en un sitio maravilloso y hubo bueno, en ese sitio es porque allí tenemos nuestras abejas. Incluso el apiario de Palmitas es muy especial porque casi todas son rescatadas del Valle de Aburrá y de varios municipios de Antioquia. Entonces es como el apiario mimado de, de mi esposo y mío. Porque lo tenemos lindo, tenemos muchas flores, o sea, nos hemos dedicado a, a sembrar flores, a que, a que ellas tengan toda su comida ahí muy cerca y no se tengan que trasladar tanto. Entonces... Mi vida ha tenido cambios positivos. No ha sido fácil, no, para nada. Pero, pues, yo en este momento me siento plena. Y me siento plena porque mi hijo está en un sitio tranquilo, un sitio limpio. Rodeado de la es naturaleza. Un niño que es muy sensible a la, a la naturaleza, ama sus animales. Sus juegos es ir a coger hojitas, piedritas. O sea, tiene en la casa un montón de piedras, semillas, hojas. Que uno dice, Dios mío, por Dios, pero. Pero yo soy feliz que él esté viviendo eso, digamos, que, que es, su niña es, es maravilloso. Mi, mi regalo, mi regalo para mi hijo, o sea, que viva en un sitio tranquilo, rodeado de naturaleza y que también viva con los papás que son amantes a la naturaleza, la porque esa es como la referencia en Palmitas, ah, los profes de las abejas, y Samuel ya, ah, eh, no es cierto, tus papás trabajan con abejas, sí, mis papás trabajan con abejas,
0: Dani muchas gracias por haber estado en el podcast y por habernos contado de Dulce Apis con esa pasión pues, que tienes por, por lo que haces, por tus productos y espero que Dulce Apis siga creciendo muchísimo y que obviamente perdure en el tiempo como tú dices así es, muchas
1: gracias a ti qué rico haber estado eh, aquí en tu podcast y me encanta también lo que estás haciendo, que empieces a visibilizar los emprendimientos eh, las pasiones de tus amigos sí, muchas, gracias. muchas gracias a ti